Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui donne la parole à des femmes noires afin de discuter de leurs désirs ou non-désirs de maternité. Pour cet épisode, nous aborderons la représentativité dans les livres pour enfants. En effet, une des remarques que j'entends et que je me fais moi-même est « Mais pourquoi avoir des enfants dans une société dans laquelle nous autres sommes invisibilisés ?» Grâce à son travail, mon invité lutte pour une meilleure représentativité dans la littérature jeunesse. La première fois que je l'ai vu, c'est dans le documentaire « Ouvrir la voie d'Amandine Gay ». Puis j'ai ensuite découvert son livre « Comme un million de papillons noirs » qui s'est écoulé à plus de 10 000 exemplaires. Là, je me suis dit « Mais cette femme va aider tellement d'enfants à s'accepter. » Je me suis même dit « Mais c'est la mère de toute une génération d'enfants en manque de représentativité. » Dans cet épisode, nous avons parlé colorisme, représentativité, de son parcours, mais aussi de sa belle relation avec sa sœur. Bonne écoute donc, je suis Lorraine Safou, euh, je suis euh, autrice et blogueuse afroféministe. Euh, je tiens un blog depuis 2013 euh, intitulé MissesRoads.fr, sur lequel je traite d'afroféminisme, mais aussi de la diversité des littératures euh, afro en général, donc afro-brésilienne, américaine, africaine, etc., mm -hmm. caribéenne et autres. Et, euh, et donc, je suis aussi euh, donc, auteur d'un roman publié aux éditions Synapse qui est sorti en 2016 à Manu, ah. et euh, donc de livres aussi pour enfants, donc deux albums jeunesse aux éditions Comporakis, comme un papillon noir. Donc, euh, qui a eu un succès en 2010, enfin, ce qui, a... qui est sorti en 2018 et qui a toujours son... ce qui fait sa route. Et, euh, et plus récemment, donc, euh, Le Chemin de Jada, qui est sorti début janvier de cette année et qui traite du colorisme. Donc, euh, donc pour résumer, Le Chemin de Jada donc, euh, suit l'histoire de, de petites jumelles, en fait, euh, qui euh, se ressemblent en tout point, sauf que l'une est plus claire que l'autre. Et euh, donc, Jada, qui est plus foncée à Chris, voit les différences de traitement qu'il y a par leur entourage. Donc, que ce soit les villageois de, de, de leur petite ville, mm que ce soit euh, une réflexion de sa grand-mère. Et sans cesse, sa grand-mère la compare à... Enfin, lui dit, tu serais si belle si tu ne ressemblais pas mmh. à un enfant de la nuit. Et euh, Jada ne comprend pas euh, qui, est ce, qui est cet enfant de la nuit oui. dont sa grand-mère parle tant. Donc un jour, elle va, elle va juste décider, euh, prendre son baluchon mmh. en fait, et de partir à la recherche de cet enfant de la nuit dont on lui parle tant. Et euh, donc, en fait, sur son nom pendant qu'elle va initier en fait ce chemin pour oui. se retrouver finalement elle-même et, et sa propre beauté, euh, sa sœur qui est plus claire, Iris, va mmh. partir à sa recherche aussi et va interroger donc le soleil et la oui. lune si sur avez-vous avez-vous avez vu ma sœur bon, Je n'en dis pas plus, mais <rire> euh, du coup le, le compte a mais aussi en, en évidence que même des astres comme le soleil et la lune peuvent avoir un regard très euh, biaisé sur euh, sur euh, sur ce sur ces petites jumelles euh, oui. à la carnation différente. Et donc voilà, c'est vraiment un conte. Déjà c'est un conte comparé à Papillon Noir qui était vraiment un, pour une histoire en tant oui. que telle, mmh. euh, où avec poésie j'ai voulu traiter euh, euh, le thème du colorisme qui, mmh. euh, s'il si est très euh, identifié en termes d'expérience, n'est jamais nommé. En France, c'est très... Euh, en France, le terme colorisme est très peu connu, mmh. euh, excepté dans le monde académique. Voilà, il est à aborder en long, large et en travers, mais euh, il, est, il est peu vulgarisé. Oui. Il est peu vulgarisé et, euh, et c'est euh, souvent par des expériences que les gens euh, savent de quoi il s'agit. Donc, euh, ils, ils savent que, par exemple, pour la pub de shampoing, mm. euh, base de carité, on va mettre en avant des femmes ouais. claires de peau ou oui. métisses avec des cheveux plus ou moins longs et pas trop crépus exact. quand même. Euh, les gens savent aussi que, ben bah, voilà, on a, on a dans le, à Hollywood, on a une mise en avant des, euh, voilà, des, surtout des actrices mm des actrices euh, claires de peau aux dépens des actrices euh, foncées bah, voilà, qui en pâtissent en fait oui. donc il y a quand même des, des, des conséquences matérielles mais le colorisme c'est aussi ce qui pousse beaucoup de femmes en fait au blanchiment mmh. de peau et donc, euh, et donc cette documentation pour le ne concerne pas que les mmh. femmes noires <rire> mais donc 
que ce qu'on a souvent aussi en France, particulièrement cette tendance à avoir une lecture euh, du colorisme comme étant seulement l'apanage des populations noires. C'est vrai. Or, il est, pré- il est présent aussi euh, dans les communautés asiatiques. Et en plus, voilà, en fait, le col- et puis surtout, le colorisme n'est finalement pas qu'une question de peau, puisqu'on a ouais, des changes esthétiques qui visent euh, ouvrir davantage, occidentaliser les traits C'est aussi. Vrai. Donc en fait, le colorisme est très très large mmh. et euh, très complexe et, euh, et surtout est issu en fait, du racisme en tant que tel. Quoi. Donc euh, quand les gens présentent aussi, euh, enfin, c'est abus de langage de présenter comme un racisme entre noirs, mmh. euh, c'est décentrer le problème, en fait. C'est, c'est vraiment une conséquence d'un racisme en tant que système, et qui a pour objectif, justement, une, mmh. une, une suprématie blanche, en oui. fait, euh, qui fait qu'on bah, en a des relents du racisme qui prennent la forme du colorisme, oui. qui, en fait, est vraiment euh, insidieux, en mmh. fait, et vraiment à tous les étages. Et donc, en fait, prendre le parti pris de parler de ça en jeunesse, euh, c'était aussi... Euh, bah, faire ce travail, en fait, de prévention, de sensibilisation. Parce qu'on voit bien que dans le chemin de Jada, c'est aussi les proches qui perpétuent oui. aussi ce type de c'est, ça. Euh, c'est aussi euh, donc en plus de, le, de, de l'extérieur en fait mmh. et euh, donc je trouvais ça important en fait je trouvais ouais. ça important de, de d'aborder, d'aborder cette expérience euh, sachant que euh, bah, sachant qu'il y a des petites filles euh, qui euh, le sentent en fait oui. il y a vraiment des petites filles qui le sentent mmh. même si elles n'ont pas les mots et, euh, et j'ai déjà eu des retours en cours de lecture où des petites ouais. filles m'ont dit ah le bouquin parle de moi en fait oui enfin, elles, elles, se sont, vrai, elles euh... se sont vraiment identifiées ah, ouais. donc euh, donc si un enfant a, a 4 ans euh, mmh. C'est euh, identifié à la question du colorisme, oui. euh, c'est qu'il y a un, déjà un problème. Voilà, c'était aussi fournir comme papillon noir un support de discussion mmh. euh, pour sensibiliser autour oui. de ces questions-là. Quoi. Aussi bien les enfants que les adultes. Exactement. Ouais. <rire> Et du coup, donc, tu parles beaucoup d'enfants. Euh, donc, la question que j'ai maintenant, c'est toi, est-ce que euh, c'est lié aussi à ton histoire en tant que petite fille euh, sur le colorisme sur le colorisme ouais parce que j'ai eu plusieurs expériences du colorisme le fait d'avoir bah, des cousins en fait entiers mmh. plus clairs que moi j'étais oui. souvent identifiée comme la cousine plus foncée euh, et donc euh, moins entière que le reste parce que justement euh, bah, avec ce propos un peu coloriste et à la fois je sais que du côté congolais bah c'était l'inverse c'était mmh. euh, à l'antillaise parce qu'il y avait une cette proximité oui. euh, bah, parce que la peau pouvait être plus claire mmh. que celle de mes cousins congolais ou des oui. choses comme ça donc c'était euh, c'était surtout un discours mmh. après euh, c'est, c'était surtout un discours et j'ai toujours euh, été surprotectrice oui. euh, vis-à-vis de ma petite sœur qui est plus foncée que D'accord. moi donc il euh, y avait vraiment euh, j'ai toujours fait en sorte de faire comprendre à ma sœur qu'elle était toute aussi belle et surtout elle est magnifique <rire> et que euh, et j'ai, j'ai toujours cherché à, à voir comment euh, déjà on est très proche et oui. j'ai toujours euh, en tant que grande sœur euh, eu cette peur qu'elle mm. euh, se construise euh, oui. avec cette idée qu'elle était moins belle mm. par rapport à ce que la société euh, pouvait renvoyer oui. en fait euh, des femmes euh, foncées mm. femmes noires foncées donc euh, voilà, il y avait vraiment ces, c'était vraiment des expériences un peu croisées oui. qui ont un peu nourri cette, cette histoire et surtout montrer le, le rôle mm-hmm. qu'on a tous en fait dedans. Mm-hmm. Euh, je voulais pas, par exemple, je voulais pas euh, sous prétexte bah j'ai déjà subi du colorisme, ça crée une, une sorte de rivalité avec sa sœur. Oui, je vois. Voilà. Mais euh, plutôt la sororité, ouais, la sororité qui était possible mm-hmm. et montrer aussi la responsabilité aussi oui. des femmes. Euh, noir clair à pouvoir mmh. soutenir euh, des femmes noires foncées face oui. au colorisme mmh. euh, voilà qu'il n'y ait pas non plus euh, sorte de passivité euh, autour de ces questions là ouais. que... mais voilà ça a vraiment été un travail au niveau de l'intrigue mmh. montrer que l'histoire c'est quand même le chemin de Jada oui. et pas euh, le chemin de deux petites sœurs oui. donc euh, ne pas décentrer finalement et perdre le propos mmh. euh, enfin, voilà ça a même causé des questions de réécriture euh, ah ouais, ouais parce qu'au début le premier brouillon du chemin de, de Jada je pense que c'était enfin c'est passé un peu aperçu mais moi j'avais quand même l'impression que l'intrigue favorisait un peu euh, Iris va sauver sa sœur et la deuxième version donc celle qui est sortie heureusement 
<rire> celle qui est sortie euh, voilà mais était vraiment beaucoup plus au centre Jada en montrant que c'était d'abord son chemin et qu'après sa soeur venait en soutien donc il y avait vraiment une construction d'histoire que j'ai vraiment veillé à bah, histoire de ne pas reproduire oui. finalement ce qu'on veut dessiner dénoncer quoi mais c'est fou parce qu'inconsciemment peut-être euh... bah, inconsciemment je pense qu'il y avait euh... ouais il y, y a toujours un peu ce, ce truc de euh... fallait pas que la sororité euh, mm -hmm. qui, que je voulais quand même conserver dans cette oui. histoire soit au, dé... soit au dépit du message initial oui. qui est que c'est une femme noire une petite mm -hmm. fille noire foncée qui oui. fait son chemin et euh, qui, qui, qui le fait indépendamment oui. quoi. donc euh, voilà je voulais pas que ça éclipse le, le sujet premier en fait et, euh, et pareil cette rivalité je voulais pas je voulais bien montrer que c'était les autres qui la nourrissaient, mmh. mais que c'est pas pour autant que bah, ses deux sœurs ne euh, s'aimaient pas, oui. ou que Iris était bien chante avec sa oui, sœur. Oui, je vois. Voilà. Mmh. Je voulais rendre les choses un peu plus complexes. Après, je pense qu'il y a plein d'histoires qui peuvent être écrites sur mmh. le colorisme, donc euh, évidemment, je pense qu'il aurait pu y avoir peut-être d'autres versions oui. du chemin de Yada, mais je savais en tout cas ce que je voulais amener par rapport à mon expérience. Oui, mais en tout cas, c'est top. Donc, tu as une petite sœur Oui, j'ai une petite sœur. D'accord. Et tu étais plutôt, euh, je vois que tu étais la grande sœur. Ouais, la yaya. Ouais, <rire> ouais, ouais, non, clairement. J'ai aussi deux autres petits frères. Ah, et euh, ouais, on est, on est un petit clan. Ouais. <rire> on est très très soudés. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah oui, je suis très, euh, je suis très, très surprotectrice euh, d'eux. De, et ouais. euh, et c'était voilà, aussi important pour moi d'avoir euh, un astroféminisme aussi qui a du mmh. sens euh, en, en le transmettant. En fait. oui. Autant à mes frères qu'à mes soeurs d'ailleurs. Oui. Enfin, qu Qu'est-ce que je peux écrire aujourd'hui mmh. qui peut euh, rassurer euh, ma soeur Alors heureusement, ma soeur a une confiance en elle que je n'ai jamais. Je jamais <rire> eu et c'est enfin bref elle est top et c'est là aussi où tu vois la différence de génération oui, aussi parce, ça que fait. parce que voilà on a 6 ans d'écart et sa génération a grandi justement avec un youtube qui parle oui. des peaux noires etc ça. donc euh, c'est cool c'est cool ouais. non c'est vraiment cool mais euh, du coup je voulais quand même euh, participer oui. à, ce, à laisser des traces en fait d'accord laisser des traces euh, sur ces questions là et, oui. euh, et ouais et, et je sais qu'elle a déjà elle est déjà passé par des phases où justement bah, mm. adolescence quoi des, oui, des, 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 remises des, des remises en question ouais. euh, euh, même sur les cheveux en fait on n'a ah pas ouais. le même type de on n'a pas le même grain de cheveux ça a été ça a ah été ouais. ma bataille pour lui dire que ses cheveux sont très très beaux oui, oui, oui. et euh, quand bien même bah, ils, sont, ils sont plus très plus que les miens mm. en fait et c'est ma place en fait de faire ce travail là oui, de, de, dire, rappeler, euh, ouais, de la rappeler etc mm. etc donc, euh, donc euh, et lui montre aussi que moi aussi j'ai des choses à lui, à lui envier quoi. Ma, ma soeur a une peau magnifique <rire> que je n'ai pas <rire> et euh, donc bref c'était vraiment c'était d'être en soutien quoi, et, de, de, et de passer le même message dans mmh. un livre pour enfants euh, oui. où euh, la sororité ou même la fraternité des, de enfin, voilà nos frères et sœurs peuvent aussi nous aider oui, à, euh, dans ça mmh. pas à subir du chlorisme seul et les mmh. autres détournent leur regard quoi effectivement ce qui arrive trop souvent c'est souvent ouais c'est souvent <rire> le cas ou sinon on se repose que sur les parents aussi c'est euh, ça et ça. on oublie aussi bah, que ton frère ou ta sœur peut aussi ça. être un soutien c'est ça et euh, ma mère et ma mère a toujours eu un, un, elle a toujours été consciente de, mmh. ce, de ce discours coloriste qui existait autour de nous et qui a, a toujours essayé de nous protéger. Mais voilà, il y a les autres, en fait. Il mmh, y a les autres, il y a la société, il y a les affiches, il euh, y a les publicités, il y a les films, il y a les séries. Donc, euh, voilà, il ouais. faut toujours... Euh, rappeler. Rappeler. Ouais. Rappeler mmh. et laisser des traces. Oui. Laisser des traces. C'est vraiment ce que je vais faire avec ce bouquin. Et tu penses que euh, ce que tu fais aujourd'hui, c'est grâce à ta maman, justement Waouh! Wow. Je pense qu'il y a beaucoup contribué en fait. Je sais que ma mère, c'est une afroféministe qui n'a jamais dit son nom. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais c'est toute une génération en fait. En vrai. Et, euh, et puis c'est aussi la, la personne qui m'a dit, euh, comme je m'interrogeais sur le fait de me lancer dans l'édition, oui. parce que déjà je ne m'autorisais pas à m'imaginer écrivaine. C'est vrai? Ouais, pas du tout. Ah ouais? Oh, pas du tout. Parce que pour possible. moi, c'était impossible. Pour moi, et puis surtout, en fait, ce qu quand je voyais les prix Renaudot, mm. ou, euh, etc., c'était pas 
pas des femmes noires. Ouais. Tu te voyais pas. Tu me voyais pas. Mmh. Enfin, ce que me renvoyait la société, c'était qu'il n'y euh, avait pas de place pour moi, ça. en fait. Mmh. Donc, pour moi, je me suis toujours dit, euh, ça allait euh, être une, une passion pour mmh. le dimanche, tranquillement, <rire> chez moi. Et, euh, et ce qui pouvait me rapprocher le plus de cet amour du livre et de la littérature, c'était l'édition. Et là, même rien que se lancer dans l'édition, c'était, ben bah, voilà, c'est une formation bouchée, etc., oui. etc. Avec le racisme que l'on mmh. connaît aussi dans le monde du travail. Donc, oui. euh, est-ce que je tente ou est-ce que je, me, je cherche plus la sécurité ou pour être dans l'autre poste quoi. Et ma mère, euh, et donc comme je suis une grosse angoissée, donc euh, je suis arrivée à la fin de mes études en me disant <rire> Qu'est-ce que je fais Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais Si tu vois, jamais tu pourrais retourner des Donc du coup, rappelle-nous, tu as fait des études. Ouais, euh... j'ai fait des études. Euh, alors j'ai fait une licence de lettres modernes. D'accord. Et ensuite, euh, donc la question à la fin de cette licence-là, c'était euh, Qu'est-ce que je fais Est-ce mmh. que. Euh, je fais un, un, un master édition oui. ou est-ce que je me tourne vers l'enseignement de la littérature euh, Qu'est-ce que je fais Ma mère m'a surtout demandé qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. <rire> C'est top d'avoir une maman. Ouais, ouais. <rire> franchement, heureusement, parce que, parce que, parce que, parce que ma mère elle-même est prof et, euh, oui. et je n'ai pas sa, sa vocation. Ma mère est vraiment une. À 12 ans, elle savait. Elle donnait des cours à ses poupées. Enfin, bref. <rire> Donc, elle, elle j'ai vraiment. Je sais ce que c'est un prof oui. qui a la vocation mmh. d'enseigner. Et ma mère l'a toujours eu, et moi, je n'avais pas ça. D'accord. Donc, euh, c'est aussi quelqu'un qui a su me dire que, déjà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Mmh. Et ensuite, euh, le pire que je puisse faire, c'est d'essayer, en fait. Oui. Mais euh... c'est pas facile de l'entendre. Oui, c'est pas du tout facile, <rire> surtout quand, surtout que, ouais, quand on n'a on a aucun exemple. Et, euh, et à l'époque, je n'avais pas euh, la culture euh, littéraire euh, que j'ai aujourd'hui, en fait, par rapport aux au littératures afro, donc je ne savais mmh. pas que... Oui. Euh, Tony Morrison, que mmh. j'aime d'un amour infini, comme tout le monde le sait déjà. Euh, je ne savais pas que Tony Morrison était éditrice oui. avant d'être euh, écrivaine. Oui. Et qu'elle avait été... Euh, elle, a, elle a publié son livre, son premier livre à 39 ans. Avant ça, elle, elle, a, elle, éditait, elle a édité Angela Davis. C'est elle qui a traduit euh, des auteurs euh, africains comme Lampatema. C'était une éditrice politisée ouais. et engagée euh, dans l'une des plus grandes maisons d'édition du monde, Random mmh. House. Donc euh, ça, je ne savais pas. Mmh. Et c'est parce qu'on nous transmet, en fait, comme modèle de, de trajectoire. Mmh. Donc euh, pour moi c'était pour moi juste c'était voilà inexistant <rire> on dit d'essayer et puis après si tu me fais manger par des crocodiles <rire> c'est pas grave au moins j'aurais plongé <rire> j'étais juste euh, ok d'accord donc, euh, donc je l'ai fait j'ai essayé et puis en fait euh, j'ai euh, fait quelques années dans l'édition euh, et puis je me suis rendu compte aussi mmh. que c'était plus que le côté éditorial du texte mmh. ce qui m'intéressait c'était vraiment défendre le livre comment en fait on fait en sorte de convaincre la presse de parler d'un livre en oui. fait et, ce, et sachant qu'en fait cette visibilité peut changer complètement la vie d'un livre ça compte etc donc euh, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui me passionnait mmh. et puis de fil en aiguille je travaillais plus dans la communication culturelle en fait d'accord donc ça pouvait être des livres ça pouvait être des expositions oui. ça pouvait être un peu tout et euh, puis après j'ai continué euh... alors après ça reste quand même un, une industrie euh, assez compliquée en fait mmh. avec beaucoup de CDD etc oui. donc euh, j'ai plein de choses oui. ça c'est cool mais c'était pas trop euh, voilà en termes de stabilité c'était difficile et c'était vraiment je savais je savais pas où j'allais je pouvais oui. pas projeter je savais mm. pas où je serais dans, dans un an mm. et puis après euh, bah, j'ai continué à travailler comme ça dans plusieurs entreprises et puis après Papillon Noir est sorti en 2018 <rire> et là j'étais j'étais à 35 heures avec mon CDI ah, et, mais... et en plus et voilà et là j'ai découvert euh, ouais je, je bossais on ah, parlait de la promotion wow. de ouais donc en fait j'avais en frais Papillon Noir pour Papillon Noir j'avais 35 heures wow. pendant un an et ça m'a ça m'a achevé, ça m'a... Ah non, non, je... je... Mais en fait, il y avait... En fait, y avait... Ce que les gens, je pense, ont du mal à imaginer, c'est mmh. que quand Papillon Noir est sorti, juste avant que Papillon Noir sorte, oui. moi, je me disais que j'allais plus, plus jamais écrire. C'est vrai Ouais. Pourquoi 
parce que entre la, la difficulté mmh. que j'avais eue à trouver une maison d'édition oui. pour reprendre Papillon Noir, euh, le fait que voilà, tous les obstacles, euh, ça atteint en fait la mmh. santé mentale. Euh, le harcèlement que je recevais aussi pour euh, mes, mes, mes propos sur euh, Mrs. Roots. Euh, oui. Voilà, enfin, en fait, il ouais, y a une accumulation et pas, de pas mal d'obstacles par rapport à, au fait de vouloir juste oui. continuer à m'exprimer, à faire mmh. le travail que je fais. Et, euh, et surtout, après, je me suis, je me suis retrouvée. Euh, oui, ce Papillon Noir est sorti en septembre 2010. Oui. Je me suis retrouvée en juillet 2018 à me dire J'ai tellement de manuscrits mmh. dans mon tiroir mmh. et je vais devoir lutter à chaque fois comme ouais. ça. Tu t'es dit non. Je me suis dit non. Je me suis dit non. Mmh. Donc finalement, euh, finalement, par la suite des choses, mon papillon est sorti. Oui. Et là, pff, au bout de deux semaines, euh, rupture de stock. C'est incroyable. Et j'étais. Et en fait, c'est ça. Et en fait, euh... mais c'était même pas. Euh... En fait, j'ai vraiment été j'étais déphasée. C'est-à-dire, ah je ouais. regardais un peu spectatrice comme tout le monde, genre... Euh... Et ah ouais. ce qui paraît, à ce qui paraît, il est en rupture de stock. Puis ça commence par une personne qui te dit qu'il ne te retrouve pas plus à Bordeaux. Puis quelqu'un d'autre à Lyon te dit, bah non, on l'a plus non plus. Wow. Puis après, ton éditeur te dit, je crois qu'on est en rupture de stock. Ah ouais. <rire> ouais. En deux semaines. En deux semaines, deux ou trois semaines, un truc comme ça. Et ça n'a pas arrêté. Wow. C'est-à-dire, même avant Noël... Ça continuait. Ça continuait, puis je recevais des messages genre « Comment vous faire une voiture de stock avant Noël ?» <rire> Et je me disais « Je ne suis pas libraire. <rire> » Donc, euh, non, non, et ça a été 11 tirages sur un an. Wow. 11 tirages sur un an. Mais, euh, mais sachant que, donc, un livre pour enfants qui marche bien, oui. c'est 105 exemplaires vendus. Oui. Euh, en un an, euh, Papillon Noir euh, a vu plus de 10 000 exemplaires partir, ah. en fait. Ouais, non, c'était hein. une dinguerie. Mais est-ce que, du coup, cette expérience-là a permis aux, aux maisons d'édition de se dire bah, « c'est bon, maintenant, euh, tu as ouvert la voie, euh, tu as pu prouver qu'il euh, y avait quand même une demande ?» Alors, je pense, en fait, qu'il y a vraiment une sorte de déclic où euh, ce fameux livre de niche, comme beaucoup d'éditeurs de, de, l'avaient euh, nommé, a prouvé, en fait, que, bah, déjà, de un, il y, y a un lectorat noir, <rire> de deux, euh, un lectorat, déjà, de base, est intéressé par une histoire, mm -hmm. donc même des personnes blanches peuvent acheter oui, mon bouquin, et le ça. bouquin va pas se désintégrer entre leurs mains. <rire> donc, euh, donc ouais, euh, ouais, je pense que... Enfin, ouais, c'est ça, donc je pense que Papillon Noir a, a eu euh, cette force de montrer, en fait, qu'une littérature réellement universelle, mm -hmm. ça va pas empêcher des enfants euh, euh, qui ne sont pas les petites filles noires de oui. s'identifier à des, mm -hmm. en fait. Et ça, c'était très fort. Ouais. Et voir la communauté qui s'est faite autour, que mmh. ce soit en termes de libraires. Oui. C'est un livre qui a été énormément défendu par les libraires, ouais. énormément défendu par les parents oui. qui l'ont amené dans des écoles. Et souvent, il faut comprendre en fait que c'est... À l'époque, c'était rarement des écoles qui m'invitaient. Mmh. C'était des parents qui m'invitaient ah, à intervenir, ouais, qui m'invitaient à intervenir dans les classes de leurs enfants, qui essayaient de convaincre justement le prof pour me faire venir, etc., etc., etc. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, ou parfois c'était même des profs qui disaient que, ok, mmh. le livre n'est pas dans leur programme. Oui. Mais voilà, c'était vraiment une communauté. Ah ouais, non, c'est franchement ce livre, il a hacké le système. Ouais, Vraiment, vraiment, les gens, c'est un livre qui a vraiment fait sa vie. Oui. Il y avait envie de, dans le monde de représentation, des psychothérapeutes qui disent qu'ils suivent des enfants noirs, mais ils n'ont pas de livre à leur, à leur montrer. Une infographie de 2015 sur la diversité dans les livres jeunesse de la Cooperative Children's Book Center montre qu'il y a plus d'animaux et objets représentés qu'il n'y a de personnages afro-américains dans les livres jeunesse. En France, Faute de statistiques ethniques, nous n'avons pas de chiffres, mais les faits nous montrent un manque de diversité. Cela peut avoir une incidence sur le développement de l'enfant. Selon le pédopsychiatre et chercheur en ethnopsychiatrie, Saïd Ibrahim, 
La diversité des personnages dans la littérature jeunesse est cruciale. C'est parce qu'elle joue un rôle clé dans le développement de l'enfant. Un enfant doit penser son monde, comprendre qui il est, comment il est fabriqué et nourri. Et la littérature jeunesse peut justement servir de porte d'entrée. Mais si l'enfant ne se sent pas représenté dans des environnements qu'il identifie, dans des aventures qui pourraient l'inspirer, ou même dans des situations qu'il connaît, cela peut bloquer son imaginaire, prévient le pédopsychiatre. Le risque pour l'enfant, c'est de ne pas pouvoir s'interroger ni se situer. Donc, euh, je pense que Patrick Noir a montré en fait qu'il y avait euh, un vide, surtout, mmh. et, euh, et qu'il fallait plus d'histoires comme ça. ça. Euh, après, <rire> le problème, mmh. c'est euh, qu'il y a pas mal d'éditeurs qui vont pas, euh, pas chercher plus loin. En fait, mmh. ils disent Ah bon, bah, il y a Laurel et qui font des bouquins comme ça. Ah, ils vont pas se dire On va ouvrir, ils vont se dire Allez, déjà là, c'est ouais, ça. Ouais. Et donc, ça, alors je pense que ça commence un peu à changer, mmh. mais c'est très très dur. Ouais. Et ça, c'est vraiment mettre un, c'est vraiment l'image de mettre un pied dans, dans, dans une boîte, dans une porte entrouverte, oui. quoi. Histoire oui. de dire, bah, en fait, euh, non, il y a, il y a, il y a Madina Guissé avec oui. des bah, je sais tout. Il y a Randy Boffy avec euh, sa BD Afrofuturiste. Euh, il y a, il y a Sayach qui, voilà, il y a beaucoup d'artistes, oui. en fait, noirs, euh, et beaucoup de femmes noires, en fait, qui écrivent et qui sont cantonnées, en général, avec aux publications. Oui. Parfois par choix, mais aussi parfois par contrainte, oui. parce que justement, euh, euh, voilà, voilà, de, voilà lié aux contraintes, mais aussi à une réalité du racisme oui. dans l'émission, en fait. Donc, euh, voilà, et c'est important, en fait, qu'on soit, de la même manière qu'il y a 50 000 auteurs blancs dans la oui. littérature, euh, on devrait pas, euh, on devrait pas être cantonné à euh, deux, trois, euh, parce que voilà, on a identifié le Mariano, Alain Mabon et euh, Marie Scondé, et c'est bon. Ça. Voilà, et en plus, c'est aussi d'autres littératures. Il y a, y a la nécessité d'une littérature qui se passe euh, avec des, des personnages noirs ici, en France. Et non pas des Africains. Voilà, et donc pas forcément dans. Voilà, on a, on a besoin, en fait, c'est ça, c'est qu'on a besoin d'une réelle diversité ça. à tous les niveaux. Oui. Et ça, faire comprendre ça, ça reste encore plus compliqué. Oui, parce qu'ils mettent tout dans le même sac, est ça. on est tous au niveau euh, littérature étrangère. C'est ça, littérature étrangère. Et du coup, elle se dit, bah non, enfin non, je suis bah, non, bah non, en fait, on est ici, et, euh, et voilà, et en fait, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire en plus encore la oui. francophonie aujourd'hui donc, euh, donc, ouais, je. je voilà, c'est pas. Après, Patient Noir est sorti en 2018 mmh. et on est c'est encore tout jeune, c'est oui, encore tout frais. Il faut laisser le temps. Voilà, il faut laisser ouais. le temps. Je pense qu'on pourra vraiment faire le bilan dans 10 ans. Ouais. Et si dans 10 ans, c'est la même chose, bon, bah, ça dira tout. Aussi, des crispations du monde littéraire. J'espère pas. Mais, euh... mais c'est peut-être un beau signe dans le sens où en deux ans, déjà, tu la ouais. fait sortir un deuxième bouquin. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis, tu, comme tu l'as dit, il y a d'autres personnes qui en écrivent. C'est ça, il y a d'autres personnes qui en écrivent. Mmh. Et ouais, l'objectif aussi, c'est de faire entrer aussi ces personnes dans ce même. Euh... Ça. leur donner les mêmes opportunités exact. en fait mmh. donc, euh, mmh. donc ça c'est aussi un truc sur lequel je travaille plus, ouais, ouais, ouais. ouvrir un peu la voie aux autres ouais complètement parce que mmh. ça m'intéresse pas d'être d'être tout seul ça n'a aucun intérêt oh, non c'est horrible <rire> et puis surtout il euh, y, a, y a tellement de gens talentueux il y a tout tellement de gens talentueux mmh. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de, de l'association euh, Diversité and Kids, oui. qui euh, met en avant aussi euh, donc, des illustrateurs oui. et des auteurs racisés, mm -hmm. euh, mais pas que, qui s'intéressent à la diversité euh, mélanique, mais à la diversité euh, de physique, oui. dans la question de handicap, des orientations sexuelles, oui. donc, euh, qui travaillent vraiment pour la réelle mm -hmm. diversité en fait, des mm -hmm. récits. En fait. Et donc je pense que, je pense que euh, les institutions concernées commencent à, à en prendre conscience, oui. mais après c'est juste mon côté radical mm -hmm. qui dirait qu'on n'a mm -hmm. pas besoin des institutions. En fait. On peut faire tout seul. <rire> On peut Ouais. On peut le faire tout seul. Ouais. Après, c'est juste ce qui, est, ce qui est plus compliqué avec ouais. le livre, c'est quand même la diffusion et la distribution. Donc, on a besoin d'un ouais. réseau, mais, euh, mais quand je vois euh, voilà, des podcasts ou des, ouais. ou des, ou, euh, 
les séries, mmh. enfin euh, voilà, il y a plein de plateformes en fait pour favoriser la production en fait, des vrai. personnes minorisées. Mmh. Euh, mais le livre, par contre, euh, je pense qu'il y a quand même un, ne serait-ce que pour une question mmh. de, de longévité euh, oui. économique aussi, mmh. euh, ces artistes méritent d'avoir les opportunités dans le monde traditionnel. Oui. Euh, C'est pas, enfin de toute façon, ça, ça, ça va de pair avec aussi la, le débat qui est aujourd'hui au, au niveau du, du statut de l'auteur en fait, oui. et donc de ses droits. Et donc, du fait qu'on ben, a une industrie qui euh, mmh. fait notre matière première, mais qui ne veut pas nous payer en conséquence. Oui. Quoi. Donc, à un moment donné, euh, vous êtes sympa. Mais... Voilà. voilà. <rire> donc, euh... <rire> donc euh, après, c'est ouais, ce que je dis souvent, c'est que quand on est une, une autrice noire ou même un mmh. auteur assisé, en tout cas pour moi, moi, pour moi, ça se joue à trouver la belle, bonne personne avec qui travailler. Mais c'est dur. C'est encore plus compliqué. Donc, c'est même pas une question de trouver la bonne maison. Mmh. C'est trouver la personne mmh. euh, qui sera les portes d'entrée, oui. en fait. Ouais. C'est hyper dur. Et, Et pour euh... toi, ça a été... Euh... Parce qu'il me semble que tu as changé de maison d'édition. Oui, alors en fait, du euh... coup, la première maison d'édition euh, qui m'a approchée pour faire Papillon Noir euh, mmh. avait fermé. En fait. Ah, voilà, c'est ça. Donc, donc ils m'ont aidé. Euh, on a cherché tous ensemble, toute l'équipe, euh, une autre maison pour reprendre le livre. Mm -hmm. Ouais, et donc en fait, donc entre des refus vraiment légitimes, mm -hmm. parce qu'on a porté aussi un livre déjà tout fait. Enfin bref, ça aurait même, même nous, on voulait pas oui. forcément faire avec Barbara Brun, l'illustratrice. Mm -hmm. Voilà, il y avait cette, cette difficulté là. Donc des fois on avait eu, on a eu des refus par rapport à ça, mmh. au fait que le livre était déjà fait. Et dans d'autres cas, c'était juste euh, mmh. voilà, le fait que le livre n'allait pas se vendre. Combien même on avait les chiffres D'accord, à la pluie. Ouais, à la pluie, mmh. combien même on avait une couverture médiatique mmh. euh, pour un livre qui venait tout juste de sortir oui, ou, fou, ou pour une campagne nulle. Ouais. Donc, euh, donc euh, ouais, non, il y, avait un, il y avait un racisme existant mmh. dans, dans le monde de l'édition aussi, oui. quoi. Ouais, donc en fait, euh, oui, et puis ça, ça a quand même duré six mois. Oui. Et je me suis vraiment dit, en fait, peut-être que Papillon Noir ressortira jamais, en fait. Ah non, ça, au final. Euh... Et au final, il y avait une sortie. <rire> et, et en plus, c'était ça, c'est que des fois, on nous proposait de reprendre Papillon Noir, mais avec pas mal de modifications. Ah, quel Alors, type de modifications Eh ben, on nous avait formulé ça sous forme de ce serait bien si vous rendiez le livre un peu plus universel. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> chacun interprétera cette phrase comme elle veut, mais je pense que l'essentiel est là. <rire> Ouais, donc en fait, on était... Euh... Oui, c'était très incertain, très incertain, et j'avais aucune... Euh... Ouais, j'avais aucune assurance oui. de, de trouver... Donc finalement, oui, finalement, j'ai rencontré euh, Campourakis, mm -hmm. qui ne savait pas que le livre n'était plus disponible, et moi, je ne savais pas qu'il faisait de la jeunesse. Ah. Donc, euh, c'était très marrant. Du coup, on s'est rencontrés euh, en se disant, j'adore ce que vous faites, j'adore ce que vous faites. <rire> et là, voilà, là c'était genre, enfin <rire> et, euh, et ouais, c'est une maison d'édition qui... Euh qui m'a vraiment soutenue déjà en tant que jeune auteur, enfin oui. en tant que jeune autrice, et qui comprenait aussi la portée oui. du message. Parce oui. que ça aussi, c'est un, un, un élément, c'est un point important pour oui. moi. Je ne voulais pas me retrouver en interview oui. et, et, dire, et parler dans du livre comme s'il n'avait aucune oui. portée euh, politique, en oui. fait. Oui. Euh, un discours tout, lycée. Oui, un discours euh... lycée et tout. Oui. C'était ma hantise. Parce que je, je, en plus, je ne sais pas mentir. Donc je pense qu'à l'image, je m'aurais juste vu euh, hyper crispé, <rire> hyper genre... <rire> Donc, euh, ouais, non, non, c'est un livre qui a eu un sac une sacrée vie, vie, ouais. ouais. Oui. ouais. Mais c'est top. Et du coup, donc, euh, je reviens peut-être en arrière. Donc, quand toi, tu étais plus jeune, tu lisais quel type de bouquin, alors Alors, en fait, il faut savoir que je n'aimais pas du tout lire. Ah, ouais. Cool, ouais, 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 j'aimais pas du tout lire. Je crois que le seul truc euh, que j'aimais, c'était vraiment euh, les petits j'aime lire ou euh, les Billy Tom Tom et Lala. C'était, j'adorais oh, ça. Mais, euh, mais j'étais pas du tout lecture en fait et, euh, et je pense aussi qu'une des raisons c'était aussi le fait que, que je me retrouvais pas aussi dans la ça. littérature donc il mmh. n'y euh, avait pas un truc qui m'attirait plus mmh. que, que ça quoi. et donc en fait je suis arrivée à l'écriture parce que j'avais envie euh, j'ai envie de faire un film avec mmh. des personnages qui me ressemblaient mais j'avais 8 ans, mmh. pas de caméra 
<rire> bah, studio, pas trop. Donc, euh, donc tout ce que j'avais, c'était des feuilles, du scotch et des feutres. Et euh, donc, j'ai commencé à assembler des feuilles, à les plier pour faire un livre et à écrire. C'est vrai, ouais. déjà à 8 ans Ouais, à 8 ans. Ouais. Et j'ai commencé à écrire comme ça, en fait. C'est vrai. Ouais, oh. j'ai encore les, les mini carnets et tout ce que tu as. Les gars, donc euh, ouais non j'ai commencé à écrire comme ça et après j'ai jamais arrêté à 12 ans j'ai écrit mon premier roman euh, inspiré de mes copines à l'école en 5 de 300 pages enfin un truc pavé monstrueux bon, très mal écrit mais c'était l'âge <rire> au lycée je participais à j'essayais de participer à des concours de nouvelles mm -hmm. et pareil à chaque fois je voyais que les personnes qui gagnaient c'était ouais. euh, souvent euh, des hommes de entre 25 et 30 ans d'accord parisiens mm -hmm. blancs bourgeois mm -hmm. donc toujours le même profil ouais. vraiment le même profil quoi. Il, y avait, il y avait même pas de très stéréotypé mm -hmm. Et ça ne changeait pas, quoi, oui. d'un concours à l'autre. Ouais. Donc, j'ai arrêté. J'ai écrit ensuite mon premier roman à l'âge de 14 ans. Il est sorti quand on avait 16. Donc, c'était euh, Cali, juste vous et moi, une, une petite comédie romantique. Trop classe. Mais ouais, j'ai beaucoup de tendresse pour ce mmh. livre. Je me rappelle juste à, à avoir eu euh, le regard hyper... Euh, mmh rempli le jugement de ma prof de, ma, de, ma prof de, de lycée euh, oui. de français qui ouais. me disait mais vous avez écrit ça à 14 ans genre non c'est pas, pas, pas possible parce que c'était une comédie, comédie romantique et, oui. et euh, voilà avec, je pense qu'il y avait une scène d'amour dedans qu'il avait oui. genre c'est pas, pas possible, pas possible <rire> qu'est-ce qui se passe dans votre tête je me sentais ultra jugée <rire> C'est incroyable. Et, euh, et ouais, j'ai continué comme ça à écrire. Euh, J'écrivais beaucoup sur le net aussi, les époques des skyblogs, oui. des fictions et tout. Euh, et mine de rien, en fait, c'est ça qui m'a familiarisé avec euh, le fait d'écrire pour une audience, en fait. Oui. J'ai continué, puis en fait, je me suis juste dit que j'allais continuer à écrire pour moi, en mm -hmm. fait. Comme, euh, donc, je continue mes études. Et en parallèle Ouais, et en euh... parallèle, j'écrivais. Et donc, à la fin de ma licence, donc juste avant, je commence mon, mon master édition. Euh, je suis en Finlande et j'ai l'idée de cette... Euh, et je me suis fait assise, je crois, un après-midi, et mmh. je me dis, est-ce que c'est existe la phobie de toucher les gens mmh. Je sais pas comment je suis arrivée à me poser la question. <rire> mais je m'en trouve sur les nets à tomber sur des articles obscurs ouais. avec euh, trois lignes, ou même des articles d'encyclopédie euh, mmh. sur la médecine, qui, euh, qui disaient qu'il y avait effectivement la peur de toucher, oui. donc l'aptophobie, mmh. mais que c'est euh, juste un symptôme mmh. de, de l'agoraphobie, en mmh. général, donc la peur de la foule. Donc il n'y il, il avait pas vraiment... Euh, il y avait une sorte de néant autour mmh. de cette peur. Je disais, il y a forcément des gens bah, qui vivent avec ça. Et donc, je commence à écrire une histoire sur... C'est une femme noire, aptophobe, qui tombe amoureuse, en fait. Et comment tu... Voilà, comment tu exprimes ton amour à quelqu'un quand tu peux pas le toucher. Oui. Et donc, en fait, c'était... C'est ce que... C'est comme ça que je commençais à écrire à main nue. Et ça, à main nue, c'était vraiment mon, mon bébé. Ouais. Franchement, je, je le gardais pour moi. J'avais mmh. vraiment, vraiment, vraiment aucune visée de publication, oui. en fait. Tu te disais, c'est mon truc à moi. Ouais, c'est mon truc à moi. C'est mon petit... Mmh. C'est vraiment cette impression que tu rentres chez toi, tu ouvres une petite porte, t'es dans, dans ton cabinet, et puis tu retrouves tes personnages, tu t'assois en mode genre, ah non, je me suis arrêté dans tes feuilles. Ah, c'est vraiment comme ça. Ah non, non, mais enfin, on parlait de l'écriture. Euh... Ah, franchement, c'est un studio, quoi. Je peux être euh, tout seul en train de faire mes pattes, et puis je les entends euh, discuter à côté de moi, et tout. Je me dis, ouais, j'ai tout fait ça. Franchement, je conçois vraiment mes livres comme un film, et... Euh... Je crois que c'est euh, euh, une euh, écrivaine, euh, Joseph Spartacus, qui disait mmh. euh, que c'était une, une partie très euh, présente dans mon style d'écriture, ouais. dans le roman. On, ça se sent qu'il y a un truc très visuel. Oui. Et je lui disais ça. Que pour mmh. moi, c'est la scène qui se passe devant mes yeux et je suis là et je me dis, putain, attends, qu'est-ce qu'il a dit <rire> J'ai une idée qui continue et tu ne peux pas mettre pause. Donc, vraiment, tu, tu chopes la, la voix au, au passage. Mais du coup, ouais, j'ai écrit ce livre-là mmh. et je l'ai fait lire euh, donc à Kimis, ah. qui était déjà une amie à l'époque. D'accord. 
euh, avant même que ce soit sur Twitter. Et donc, je, je, voilà, je me fais lire, je fais lire ça aussi à une autre amie à moi, tous mes, tous mes textes, même ceux du lycée, vraiment toutes les archives, s'il y a une personne qui a tout lu, c'est elle, et qui me dit, ouais, c'est beaucoup, enfin, qui, qui adore le bouquin, quoi. Donc, je continue ma vie, et finalement, en arrivant, euh, j'arrive à Paris, euh, une maison d'édition m'a demandé si j'avais un m'a contacté pour savoir mmh. si j'avais un manuscrit par hasard. D'accord. Euh, en, arti... bah, en lisant mon blog, ils il sentaient que j'avais une plume qui, oui. qui euh, allait vers le littéraire, mmh. en fait. Donc, je leur ai dit oui, mais j'étais pas à l'aise, en fait, mmh. parce que c'était pas... J'avais pas envie ouais. de... J ai, j ai... Si j'avais voulu... Euh, Viser la publication, c'est accepter que pendant des mois, mmh. on va envoyer à plein de maisons d'édition mmh. son texte avec soit zéro réponse, oui. soit un refus genre d'être euh, <rire> automatique oui. et c'est tout mm. et en fait euh, être seul avec soi sans savoir en fait ce que vous notre mm. travail en fait donc j'avais vraiment pas envie de ça ouais. j'ai vraiment fait la paix avec le fait de pas de pas mm. faire partie en fait du monde de l'édition de la littérature oui. en fait et je le vivais bien ouais. et là on me ramène ah, de nouveau à ça ouais. donc je me suis dit bon on va quand même y aller mm. et en fait euh, donc l'éditeur en question euh, lit à main nue et me dit ouais euh, c'est pas mal mais j'aurais j'aurais changé la fin euh, moi je dis non <rire> C'est déjà que c'est mon bébé, je vais archi pas changer la fin. Et puis aussi, je découvrais ça. Enfin, je découvrais que bah, voilà, mon éditeur pouvait dire « Oh, je modifie, modifier comme un menu, en fait. Ouais, c'est ouais, ouais, Et c'était normal. Ouais. Donc, que même ce que je vivais presque comme une attaque à l'époque, c'était très normal ouais. qu'un que, qu éditeur dise « Bah oui, en fait, alors, ce chapitre-là, enlève le puis mets ça à la place. Mmh. » Enfin, comme une sorte de Lego, oui. quoi. Et moi, j'étais juste horrifiée parce que mmh. j'apportais mon bébé de Graal. <rire> Et c'est comme ça que tu traites. <rire> Donc finalement, c'est voilà, bon, euh, je leur ai dit que je ne veux pas changer, euh, oui. ce qui restait mon droit. Et je, voilà, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est confirmé, je euh, ne pas le bouquin. Oui. Et Guillemis me, me m'a tagué pendant des jours en disant, Laura, il faut que tu envoies à c'est trop bien, il y a des librairies. Et moi, t'es-tu comme une mule Je dis, non, jamais il sera pris, c'est pas grave, mm. je ne cherche personne. Et je ne cherchais pas de validation oui. aussi. Et je n'avais pas envie de me retrouver toujours dans cette position d'attente. Finalement, je l'envoie à une petite maison d'édition que Guillemis avait repéré en me disant là j'ai lu la ligne éditoriale c'est parfois pour ton livre non là il n'y a plus d'excuses oh, elle m'a tellement meilleure décision mais franchement je pense que j'étais aussi insupportable à l'époque et j'envoie et, euh, et, et un, un jour j'étais à mon boulot je reçois un appel je, vais, je, je prends une pause juste pour répondre et, et c'est l'éditrice donc la, la, la fondatrice des éditions Synapse qui oui. me dit bonjour en fait j'ai bien reçu votre manuscrit et voilà je voulais vous proposer euh, de publier euh, en l'état. Et, et comme en fait j'avais plein de, de... <rire> j'avais plein de collègues autour de moi, donc j'ai dû j'ai fait une réponse ultra laconique, horrible, un truc du genre ok merci beaucoup, très euh, bien. Bah, très bien. Et elle a bon après aujourd'hui on est très amis, mais elle a, elle a jamais compris, elle m'a dit mais quand tu m'as répondu ça, je me suis dit mais elle est qui c'est qui C'est pour qui Cette fille qui me dit, ok, pas mal, d'accord. Genre, t'as dit, on avait tellement l'impression qu'on n'avait rien à foutre. Alors que, non, c'est juste que je pouvais, j'étais en mode poker face. Voilà, poker face, je pouvais pas l'exprimer. Elle m'en est sortie comme ça. Donc après, c'est des petites maisons d'édition. Donc il était seulement disponible sur en commande. Aujourd'hui, maintenant, donc ça faisait quand même 2016, en 2020, donc la maison d'édition n'est plus ouverte. D'accord. Pareil, c'est un livre aussi que j'essaie de de replacer auprès d'une autre maison d'édition. D'accord. Il y a tellement de choses en même temps aussi que oui, je pense que ça fait travailler. Donc, euh, <rire> ça fait beaucoup. <rire> mais voilà, mais, mais c'est une chance inestimable parce que j'ai eu un, une éditrice qui travaillait avec moi oui. mon texte. C'est vraiment quelqu'un qui s'est assise avec moi, qui a pris le, moi, temps. A pris le temps pendant 4 heures pour wow. faire une page. Ça me rendait ouf. Wow. Je me disais, mais euh, c'est ça la réécriture. Ouais. Elle me fait, ouais, la réécriture, ouais. c'est 
tu interroges la moindre virgule, le moindre mot, wow. le moindre vocabulaire. Et ça, ce travail-là, mm. que j'ai fait avec elle, je l'ai gardé toute ma vie. Ouais. Ça, ça, ça a complètement changé mon oui. écriture. Oui. Et Papillon est aussi venu après ça. Oui. Donc, euh... C'était vraiment l'étape qui ouais. fallait. Ah ouais, c'était euh... l'étape, euh, mm. il y a eu un avant, un après. Ouais. Vraiment. Et même si, le, même si à main nue, n'a justement pas eu le, le succès que Papillon mm. a eu à l'époque, aussi parce qu'il y avait un départ présent, mm. ou quoi, ça, ouais, ça a complètement mm. euh, nourri oui. tous les projets que j'ai fait après. Oui. Oui. Et je pense vraiment que c'est et avoir confiance en son écriture c'est aussi un, un truc qui m'a permis de, de continuer de produire donc euh... ouais ça boosté ouais ouais ça m'a mmh. complètement boosté du coup je ne sais plus ce qui était ce qui était ta question initiale à la base c'était euh... alors je sais plus moi non plus mais ça m'a <rire> Soit c'était <rire> <Soit c 'était rire> par rapport à mon écriture, soit c'était. Euh... Oui, je crois que c'était ça, comment j'ai. Enfin, mon rapport oui, à l'écriture. Oui. Euh... Qu'est-ce que donc, tu ouais. faisais plus jeune Ouais, donc en fait. Euh... Et du coup, en fait, oui, jusque-là, même, même jusqu'en 2016, j'étais pas du tout lecture, mmh. en fait. J'ai vraiment commencé à, à, à m'intéresser à la lecture quand, euh, à l'issue de mes euh, études en lettres, mmh. j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas de livre où... avec des personnages oui. qui me ressemblaient, en fait. Ouais. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quand même avec des noirs mmh. qui ne sont pas des esclaves oui. qui ne sont pas enfin voilà et c'est là où je suis tombée sur Tony Morrison et surtout euh, je commençais à lire tout ce qu'elle écrivait mmh. parce que c'est pas seulement le fait qu'elle mettait des personnages noirs dans ses histoires c'est le fait qu'elle euh, mettait mal à l'aise son lecteur et je me suis dit qui est cette femme qui dérange qui comme dérange ça. comme ça son lecteur et qui n'en a rien à foutre ça. rien tu refais le, le bouquin après 150 pages t'es là tu es sais mal, plus tu t'es mal tu sais plus ce que tu veux faire de toi et elle elle est là en mode voilà et tu te démerdes c'est qui c'est qui donc j'ai commencé à lire tous les bouquins enfin presque tous les bouquins mm -hmm. qu'elle a écrits je les ai tous mais je les ai pas encore tous lus oui. je pense que j'ai un peu peur que quand j'aurai tous lu bah, ce sera, ce sera la, fin, la fin et euh, non j'ai beaucoup de tendresse pour cette femme qui m'a inspiré euh, politiquement moi j'ai commencé à plusieurs bouquins mais c'est dur en ouais. anglais enfin, en, en anglais c'est hyper dur en euh, anglais c'est euh, je crois que c'est peut-être que je me les prenne en français ouais. parce que ouais. ah non wow. c'est hyper dur moi j'ai commencé en français parce que et même encore aujourd'hui quand j'essaye de limite ces, ces essais sont plus euh, accessible que c'est que son écriture littéraire wow. en anglais je trouve je trouve ouais. vraiment c'est un autre niveau ouais. non c'est un autre niveau mais euh, et donc ouais j'ai commencé à, à lire ses travaux mmh. j'ai découvert le Noragnano oui. j'ai découvert euh, tous les essais euh, antiracistes oui. le travail de Charles Tabiot mmh. le travail de François Manon tout ça en fait j'ai commencé j'absorbais tout ce que je pouvais oui. euh, pour comprendre mmh. en fait et pour me situer aussi dans le monde, en oui. fait. Et donc, ouais, je suis arrivée à la lecture euh, avec ça. D'accord. Et en fait, du coup, c'est vraiment ce qui m'a poussé euh, avec Mrs. Roots mm -hmm. à euh, analyser euh, les débats sociaux actuels oui. et, euh, et différentes euh, dynamiques de pouvoir que l'on mm -hmm. a dans, dans notre société à travers la littérature. Oui, sous ce prisme-là. Ouais, sous ce prisme-là. Mm -hmm. euh, sachant qu'en plus, la littérature, c'est toujours le truc dont on dit euh, « ça sert à rien mm », -hmm. etc., etc. Mm -hmm. Et alors que c'est éminemment politique, en fait. C'est ça. Donc, euh, c'était aussi euh, une manière pour moi d'utiliser de, de, de la littérature comme mmh. une arme et oui. montrer comment, euh, bon, en fait, elle nous construit, elle fasse le cinéma C'est ça. Euh, mmh. Voilà, quoi. Donc, euh, ouais, la lecture est venue beaucoup plus tard. D'accord. Beaucoup okay. plus tard, ouais. Ouais. Mais c'est génial parce que tu as quand même fini par écrire des bouquins, donc... Euh... <rire> Complètement par hasard. Franchement, c'est juste que... Enfin, et ça a été... Je pense aussi que, ce que le fait que ça se soit fait par hasard, ça... j'ai eu du mal à me sentir euh, légitime, en fait. Ah, tu as le syndrome euh, ouais. d'imposteur un petit peu. Plus le syndrome de l'imposteur et aussi cette idée... Euh, le succès de Papillon Noir a été tellement euh, rapide mm. que... 
déjà, j'avais écrit des romans toute ma vie, donc oui. me retrouver propulsée dans un genre littéraire que je connaissais pas oui, très bien. Je n'étais pas forcément tiens. Ouais, ouais. et euh, dont je connaissais pas euh, beaucoup les mmh. codes. Euh, après, le, le, j'adresse aussi, c'était un livre à destination des enfants, oui. donc euh, les enfants ne font pas de retour en fait, oui. c'est les parents qui les font. C'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, c'est pas les enfants qui vont te dire euh, la qualité littéraire mmh. de ton texte. Oui. Ils vont parler de l'histoire. C'est ça. Et euh, ils vont parler souvent des images. Oui. Donc j'avais un, un peu ce truc de me dire, oh, c'est parce qu'il y a de belles images aussi que ça touche aussi mmh. les, les enfants. Mmh. Et, euh, et une petite fille de 6 ans m'a recadré en me disant, mais c'est toi qui as écrit l'histoire. Euh... <rire> J'adore. Ah ouais, alors en plein salon du livre, euh, j'adore cette petite. À 6 ans, elle m'a dit, euh, elle me disait, j'aime bien ton livre. Je fais, oui, c'est vrai qu'il y a de belles illustrations. Elle me fait, mais c'est toi qui as écrit l'histoire. C'est toi qui as mis ta petite fille n'avait pas ses cheveux, non Je fais, oui. Oui, oui, c'est moi. Elle me fait, bah voilà, c'est ton bouquin. Je fais, ok, d'accord. Là, je te jure, à partir de ce moment-là, j'ai fait, ok, j'assume, c'est vous. Je vais me faire recadrer pour une fille de 6 ans alors que j'en ai 20 plus. Vas-y, non. Elle m'a recadré direct. Direct. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, je me suis sentie, ouais, j'ai vraiment dû euh, me réapproprier le succès de Papillon Noir. Et en plus, c'était donc le succès de Papillon Noir, ça ne veut pas dire pourtant que je me sentais légitime en tant qu'autrice. C'était vraiment une progression, c'était d'abord me dire, euh, en fait, euh, c'est le résultat de mon travail que j'ai fait mmh. quand j'étais chez moi en train d'écrire ce ça. bouquin et que je pensais que voilà que c'était aussi euh, le résultat de mon texte, mmh. le fait que ça touche les gens, etc. Donc euh, que j'avais porté l'histoire et, euh, et tout ça voilà, tout ça s'est accumulé avant mmh. que je me sente euh, que avant que je me considère comme oui. une, une autrice à part entière en fait. Parce qu'avant, franchement, si on regarde les premières euh, interviews, mm -hmm. en général, je disais oui, je suis blogueuse afroféministe et j'ai écrit la pion Ah oui, donc c'était vraiment le ouais. truc à la fin. Ouais, le truc, ouais, ça. voilà, c'était le mm. bonus. C'était, mm. euh, j'ai trébuché et j'ai écrit la pion <rire> <rire> Donc, euh, ah ouais, non, non, ça, ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, les gens ne le voient pas puisque eux, ils voient le nombre de tirages. C'est ça. Donc, euh, on, on était encore peut-être au sixième, cinquième, mmh. sixième ou huitième tirage que j'étais là en train encore de me dire est-ce que je peux vraiment dire que je suis une autrice C'est vrai Ouais. Ouais, c'était vraiment, ouais, vraiment compliqué. Ouais. Donc, euh, donc là, ça va mieux. <rire> là, tu assumes. Là, j'assume. Mais, euh, mais même si j'assume mes livres pour enfants, je sais que le monde de l'édition est quand même un monde assez élitiste et euh, que... Euh, J'aimerais ai, qu'un de mes livres, euh, qui ne soit pas un, livre, un album jeunesse ou une bande dessinée, euh, mmh. ait tout autant de succès. Oui, je vois ce ouais. que tu veux dire. Là, je pourrais dire, ouais, ouais, ouais. dire c'est bon. Mais ouais. après, c'est mon exigence personnelle. Mmh. C'est pas du tout, c'est complètement euh, arbitraire, mmh. aléatoire. Mmh. Et, euh, mmh. et, euh, et je pourrais très bien, voilà, je pourrais me sentir. Euh... Je pense aussi que c'est une manière, en fait, de me mettre des objectifs. Oui. D'aller plus, ouais, plus loin. Mmh. Donc, euh, je pense que ouais, quand j'aurai écrit un roman qui a autant mmh. de succès que Papillon Noir. Là, tu pourras dire. Voilà, ouais, là, je pourrais dire. C'est bon, je vais dormir chez moi. Je pars à ma retraite, même s'il n'y en a plus. Ah non, ouais, là, là, je pense que je serai en paix. Là, je pense que je serai en paix. Même si que ça sidère mon entourage. Ça ah ouais, bah entourage. oui, parce qu'ils bah, voient tout le succès qu'il y a ouais, derrière, ah ouais. t'as bossé. Ouais, ouais, mais mes potes, mes, mes potes sont, 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 des, sont des femmes brillantes et mmh. extrêmement... Euh, qui me soutiennent beaucoup. Oui. Et, euh, et elles voient en moi un truc que je ne... En fait, je ne je, je, voilà, vois, vois pas. Et elles m'inspirent, en fait, mmh. à, à avoir un regard plus objectif sur ce que mmh. je fais, en fait. 
parce que l'humilité, c'est bien, mais si ça trop trop d'humilité, voilà. Ça tue. Voilà. Donc, non, elles font en sorte aussi que je fasse ce travail-là. Bien entouré, c'est bien. Et du coup, la petite question que j'ai maintenant, c'est est-ce que tu es toi-même maman Non. D'accord. Et malgré tout, tu as réussi à bien cerner, même si c'est un livre qui est destiné pas qu'aux enfants, c'est des thématiques qui touchent tout le monde, mais est-ce que tu as un désir de maternité Ouais, tout à fait. D'accord. Des filles. Des filles. Je suis des filles. Je sais qu'on ne peut pas commander, mais... Je suis des filles. Et tu l'as ouais. toujours eu Ouais, je l'ai toujours eu. Et puis, euh, après, je pense aussi que c'est un désir de maternité parce que j'ai une relation fusionnelle avec ma mère. Oui. Euh, et que j'aimerais vraiment, euh, voilà, vraiment avoir cette relation-là avec mes enfants et particulièrement des filles. Mais après, euh, c'est vrai qu'avec la société dans laquelle on vit, c'est compliqué aussi de se projeter euh, comme oui, maman. Effectivement. Surtout en France. Ouais. Surtout en France. Donc... Euh, donc euh, non, ouais, complètement. Ouais, ouais complètement. C'est vraiment... Euh, puis je pense aussi que je, je travaille depuis tellement longtemps mmh. sur la transmission. Oui. Euh, J'ai beaucoup de tendresse pour les femmes de ma famille, comme mes grands-mères et oui. euh, qui ont toutes eu des, des... Ah ouais, qui ont tout de suite des trajectoires euh, assez mmh. incroyables. Oui. Euh, que j'ai vraiment envie de transmettre ça aussi. Donc, euh, as ouais, ouais j'ai ce besoin de transmettre, mmh. ouais, j'ai ce besoin un peu de d'héritage. Oui, tu vois ce que tu veux dire. Et euh, ce qui est totalement euh, assez égoïste, hein, mais, euh, mais ouais, j'ai oui, un peu... Oui, tu l'assumes. Hein. Ouais, ouais, je l'assume. C'est un choix. Ouais, ouais, c'est ça. Non, c'est clair, c'est clair. Mais euh, du coup, ouais, non, j'ai vraiment envie de, de, de transmettre tout ça, oui. en fait. De transmettre tout ça et... Euh, et, euh, et puis je pense aussi que même tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est pas seulement par rapport à des décisions de maternité, mais c'est aussi pour la petite fille que j'étais, quoi. Oui, c'est un message que t'adressais. Je travaille beaucoup, je pense mmh. que je travaille beaucoup par rapport à, à la petite fille que oui, j'étais. ton vécu. Ouais, par mmh. rapport à mon vécu, par rapport à l'adolescence la, aussi oui. que j'ai été. Mmh. Donc euh, toujours dans ces trucs de... de de sentir euh, pas à sa place, oui. ou d'être un peu anomalie dans le paysage, mmh. enfin, voilà. Et donc ouais, c'est important pour moi, en fait, de d'écrire... De, pour la petite fille que j'ai oui. été et pour celles qui sont aujourd'hui dans la même situation. Effectivement, en fait. et c'est un euh... super cadeau. Hein. Franchement, merci. Euh... Non, parce que bah, j'aurais aimé, moi, plus jeune, avoir euh, bah, une Lorraine Safou, euh, <rire> merci des bouquins, parce que je peux te dire que c'était un peu compliqué ouais. hein, quand on était petit. Euh, ouais. Franchement, je me souviens, petit oursin. Oh ouais. Oh ouais. Mais au début, moi, j'étais super contente ouais. d'avoir. Hein. Je me disais, mais c'était le seul bouquin ouais. avec une petite fille euh, qui avait les mêmes cheveux que moi. Ouais, ouais, ouais. Je ne les défrisais pas. Euh. Et euh, ouais, et puis de me dire, bah aujourd'hui, j'ai, enfin, si moi, j'ai pas d'enfant, mm. mais euh, offrir ça à ma petite cousine, bah, mm. ça me fait super plaisir. Ouais, non, c'est. Enfin... Je suis très touchée quand les gens l'offrent aussi comme cadeau de baptême aussi. Ouais. Oui, ça, ça, ça m'a trop touchée la première fois qu'on m'a dit ça. Mm. Puis même que ça se banalisait en fait. Oui. C'était un peu passionnant, surtout que tu offres avec la peluche. Voilà, ça avance. Qui a donné naissance, quoi. Et euh, non, non, ouais, j'avais vraiment cette volonté-là. Et mm. puis c'est vraiment. Euh, c'est aussi important pour moi que euh, les femmes noires ou les petites filles se sentent euh, choisies aussi, oui. quoi. Parce que c'est Certes, n'importe quel livre est pour tout le monde, c'est ça. Mais euh, c'est comme mon blog, j'étais. Quand on me disait, oui, mais en tant que tout le monde lit ton blog, j'ai oui, mais à la base, en fait, je l'écris pour. Euh, euh, la jeune fille noire qui euh, vit en province mmh. et qui ne se sent pas à sa place euh, et euh, voilà qui a besoin d'entendre de, 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 ce que j'aurais voulu entendre en fait, ça. à, à l'époque mmh. en fait. surtout qu'on gagne du temps bah, en fait, ouais. par rapport à notre mmh. à notre mal-être euh, qu'on mmh. puisse comprendre que c'est pas notre problème mais ça. Euh, ça aussi en fait donc mmh. euh, donc ouais j'essaie toujours d'être cohérente en fait dans ma démarche oui. que ce soit dans mon afroféminisme que ce soit euh, mon blog, que ce soit pour mes écrits. Mais en tout cas, c'est top. Donc, tu seras une super maman, je pense. <rire> Merci. 
J'espère. Ça, c'est des angoisses, mais, euh... mais j'espère. Je voulais juste revenir euh, peut-être sur... Euh... Donc oui, j'ai vu euh, dans un de tes articles que tu disais que tu avais eu ce choc-là mmh. par rapport à ce déclic, euh, par rapport à... Ben voilà, je vais peut-être commencer à écrire. Mmh. Parce que tu disais, tu l'as abordé un petit peu, mais souvent dans les livres, c'était soit l'Afrique super lointaine, mmh, mmh. type un peu Kirikou, ouais, euh, tu ouais, vois ouais. Et, euh, et tu t'es dit, bah non, j'ai envie d'avoir des personnages qui soient ici, en France, enfin mmh. en Occident. Mais dans le chemin de Jada, du coup, c'est... Euh... Ouais, dans le chemin de Jada, il euh, y avait vraiment cette envie de décloisonner encore. Oui. C'est-à-dire que c'est très amusant de voir que quand le chemin de Jada, quand le chemin de Jada est sorti, mmh. euh, certains, certains journalistes ou même euh, blogueurs mmh. euh, ont parlé de compte africain. Or... Il euh, n'y a aucune mention de l'Afrique. Il oui, n'y a aucune mention ouais. de l'Afrique. Euh, même quand ça parle de Rambutan, bon, en fait, c'est un fric exotique, mais ça ne mmh. veut pas dire qu'on trouve en Afrique. C'est ça. Euh, donc, ouais, je voulais vraiment encore plus décloisonner, mmh. montrer que c'est possible, en fait, oui. d'avoir un monde imaginaire oui. euh, façon Peter Pan mmh. ou je ne sais pas quoi, euh, et mettre des personnages noirs, en fait, oui. dedans, et de faire un compte, euh, sachant qu'il y, y a plein de petites. Euh, Influence qui nous ont inspiré mmh. avec euh, Barbara Brun. Barbara mmh. Brun, elle a vraiment mis euh, un peu des, des, des marqueurs euh, propres à, euh, au monde du blues mmh. et à un petit poster de, de, euh, ah, de la chanteuse. Euh, euh, ah, celle qui chante Strange Fruits. Euh, ah, c'est pas Billy Holiday. Si, Billy Holiday, voilà. <rire> Merci. <rire> donc voilà, elle a même glissé un petit poster de, de Billy Holiday dans mmh. le livre. Il y a donc, euh, on s'est plus inspiré même de l'Amérique des années 30, mmh. euh, pauvre, et, euh, mais avec un, justement un héritage culturel hyper fort, mmh. euh, tout en mélangeant ça à, à, à la nature, oui. tout, en mélangeant, tout en mélangeant ça aussi à euh, une poésie aussi, mmh. et, euh, et à cette... Euh, oui, cette, cette, cet aspect du conte où oui. même les astres, en fait, peuvent parler, etc. Oui, etc. Oui. Quoi. Donc, c'était vraiment décloisonné. Ouais, quoi. Tout, décloisonné un univers, tout un plein, univers. Plein, euh, plein de codes. Voilà, avec mm. plein de codes de mélanger oui. euh, et euh, faire en sorte que... Euh, bah oui, en fait, on ne sait pas mm. où on est. Mm. Et ça, c'est génial. On ne sait pas où on ouais. est. Et, euh, et c'est très marrant, du coup, de voir euh, ce besoin que, surtout les adultes, on peut te mettre dans une, ouais, case, dans une case ou d'identifier ouais. en disant oui, ce compte africain, mmh. je fais, en fait, non, c'est mmh. pas un compte africain. Qui vous a dit que c'était un compte africain Et surtout, euh, qu'est-ce que ça veut dire compte africain bah, ouais. Parce qu'il y a plein de, de types de contes mmh. euh, en Afrique de l'Ouest, il y a plein de, de, de types de racontés, il y a plein de différences en termes d'oralité. Donc, mmh. euh, c'est réducteur, euh, en fait. Ouais, c'est très réducteur. Mmh. Mais du coup, ouais, j'avais envie de. Papier noir, voilà, je l'avais fait, cette idée de placer le contexte dans un milieu euh, occidental et urbain mm. et, euh, et là euh, ouais et là il y avait cette envie d'aller de, mm. de, de, encore plus loin et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire oui. vraiment d'investir à chaque fois euh, euh, déjà d'autres genres littéraires <rire> et de proposer d'autres choses en oui. fait parce que mm. tout est possible en fait tout est possible de, de tout type d'histoire est possible avec des personnages noirs en ouais. fait donc, on n'est pas euh, cloisonné. C'est ça, on n'est pas cloisonné, euh... on n'est pas obligé d'être euh, dans, dans un contexte américain oui. avec la ségrégation raciale, ça. Dans, dans les banlieues de New York. Oui. Euh, mm. On n'est pas obligé d'être dans un contexte, euh, là je veux dire vraiment un imaginaire colonial en mm. fait, parce que mm. le côté euh, Afrique pauvre, mais ça. au moins qui, qui vit euh, grâce aux sourires qu'ils ont, enfin, voilà, on, est mm. pas, on a d'autres narrations oui. en fait, mm. on a d'autres récits possibles. Mm. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, je trouve, en tant que. Euh, Contrées racisées, c'est de, de les explorer en oui. fait, de les explorer, euh, de voir, euh, de voir euh, jusqu'où euh, 
On peut aller, quoi. On peut aller, en fait. Ouais. Tu as cette légitimité ouais. euh, que d'autres auteurs n'ont pas. Donc, euh, <rire> j'espère que je vais laisser juste en éclair tout ce que je veux. Après, je pense que je sais que des fois, les éditeurs qui voient mes idées, ils mm. me disent euh, Je sais pas où elles vous en, ils vous en mettent, mais c'est un peu bizarre, mais ok. <rire> ils ont peu peur parfois. Et tu parlais du coup des illustrations. Ouais. Et en fait, c'est vrai que je me suis fait la réflexion. Euh, je trouve qu'ils sont super. Enfin, elle fait un super travail. Et je pense que tu as choisi la bonne illustratrice. Merci. Euh... Il enfin, faut surtout remercier Lilibok parce que c'est eux qui m'ont fait connaître qui euh, ouais, okay. en, en lien avec, euh, avec Barbara. Et effectivement, ils ont, ils ont vraiment eu cette. Euh, 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 comment dire cette conscience de mmh. la manière dont mon style allait avec le dessin oui, de Barbara ils ont réussi ouais. à trouver celle complètement. qui euh, matchait vraiment ouais, avec ouais. ton univers complètement ouais. et c'est euh... du coup même en écrivant mmh. je voyais déjà comment Barbara Bain pouvait s'amuser oui. avec quoi ah, c'est fou ça, ça. c'était énorme c'était énorme c'est à dire je suis arrivée avec le texte et je lui ai dit genre oh, je pense que tu vas aimer <rire> je pense que tu vas aimer mais après c'est pas une obligation <rire> parce que je sais que t'as d'autres trucs à faire <rire> mais euh, mais ouais mais tu savais euh... ah ouais je mmh. savais déjà que, mmh. que... Parce qu'en en fait, c'est ça, c'est que je pense que Papillon Noir aussi, euh, euh, sa poésie marquante, oui. tant dans le texte que dans l'image. Oui. Et que là, en fait, justement, on allait encore plus loin. Tout est était ça, possible. Effectivement. Tout était possible. Ouais. Le, le soleil qui parle, oui. qui parle oui. le, le, le fait aussi de. de... Enfin, oui, il y a même des, je crois, des, des, des arbres qui ont des, des feuilles violettes oui. ou des choses comme oui. ça. Enfin, voilà, ouais. enfin, ça, c'est vraiment. Tout était possible. C'est ça. C'est ça, là, c'est un enfant ouais. de lire ça et de voir ça. Ouais. Ah non, c'était une liberté euh... aussi qu'on mmh. qu se donnait, en fait, par sur un texte comme ouais. ça. Donc, euh, complètement. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que bah, tes personnages sont super beaux. Merci. Et je pense que on est passé d'une un, époque où c'était des personnages noirs qui étaient mmh. enfin, caricaturés, ouais, on dire, ouais. avec des grosses lèvres, ouais, voilà, des ouais. traits pas très jolis, etc. Et là, je pense que tu as mis le paquet aussi sur la ouais, illustration pour montrer aux enfants. Il ouais, n'y ouais. ouais. a pas. Euh... Complètement, parce qu'il y a eu. Euh, bah, la chance aussi que j'ai eue, c'est que Barbara Brun et moi, on pouvait communiquer. Oui. Parce que la plupart du temps, euh, l'illustrateur reçoit. Mmh. L'illustrateur reçoit. Un un texte et illustre et il n'y a pas d'échange en fait okay. et euh, nous on a eu vraiment ce, cette possibilité d'échanger oui. donc euh, j'ai dit à Barbara Brun pour Papillon Noir que je ne voulais pas de très euh, euh, voilà on met un personnage avec un écran mmh. mais on met oui. juste marron c'est ça je dis non je voulais que les, les, les traits ne soient pas occidentalisés oui. je voulais que on sent la différence de texture de oui. cheveux entre ses copines et elle donc il euh, y a un travail de brillance oui. sur les coiffures enfin, j'avais une voilà c'était une exigence que parce que je savais que ce que je ne voulais pas oui. surtout et les gribouillis qu'on voit dans les BD belges des années 80 pour faire un afro, ça suffit. Ouais, ça suffit. Ouais, stop. stop. Donc, euh, donc, euh, donc, vraiment, déjà, il y avait la base avec Papillon Noir mm. et elle s'est complètement appropriée ça. Oui. Et la différence de carnation était déjà présente aussi oui. dans Papillon Noir. Et là, je voulais pousser encore un peu plus loin puisque mm. Jada étant le personnage, personnage principal, oui. je voulais mettre en valeur sa carnation. Oui. Donc, c'était aussi, aussi un autre défi, un autre défi de. de d'impression en oui. fait de traitement de couleurs oui. qui va qui allait avec mm, c'était mm, mm. fallait rendre ça beau ça. en fait et mm. montrer que c'était beau montrer que cette carnation foncée est belle, est belle en et fait belle, ouais. et mm. qu'elle n'est pas et surtout qu'elle est belle parce que euh, voilà le côté ce qu'on re mm. reproche aujourd'hui le côté euh, on met une femme noire foncée avec la peau huileuse et, oui. euh, et voilà et c'est forcément beau non oui. en fait mm, euh, mm, mm. 
C'est une petite fille. C'est ça. C'est une petite fille. Elle a besoin mmh. d'être sexualisée euh, pour être belle mmh. ou euh, mmh. pour qu'on voit son, que son teint est beau, en est fait. C'est ça. Mmh. Donc, euh, non, non, ouais, c'est... Mais je suis contente que tu l'as remarqué, du coup. Oui, bah, oui, non, ça, ça m'a vraiment marqué. <rire> euh, je me suis dit, mais euh, qu'il fait un travail extra pour les, filles, enfin, les mamans. Et, euh, bah, ça doit, je pense qu'elles doivent être soulagées d'avoir un bouquin comme, comme ça et ouais. se dire, bah, je vais pouvoir expliquer à ma fille... Euh, de manière un peu plus euh, light ouais. et légère, ouais. une thématique qui peut être dure dans ouais. le quotidien. Ça aussi, c'est un parti pris de pouvoir, bah, toujours en fait, de pouvoir parler de, d'avoir un propos responsable quand oui. même, ne pas déresponsabiliser mmh. la gravité du, du phénomène, etc. Mmh. De ne pas déresponsabiliser aussi les personnes responsables autour, mais d'amener cette thématique quand même avec douceur. C'est ça. Et euh, où l'enfant retire le fait que c'est une belle histoire. Voilà. En fait. Et, euh, et c'est très très cool. Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour terminer, euh, j'ai quelques petites questions. Oui. Euh, donc, donc, la première question, c'est euh, qui est ta chanteuse afrodescendante préférée Badass singer. Oh, c'est dur. C'est dur. Hein. Une seule. Tu peux aller, tu te dis, t'aimes bien, donc euh, tu, peux, tu peux en avoir plusieurs. Mais même plusieurs, ça va. Il ne faut pas que j'en choisisse 10, sinon les gens vont se dire, ouais, en fait, ils vont décrocher le boulet à 5 Ah, non. Alors, attends. Bon, déjà, il y a Somi, donc euh, chanteuse blues euh, mm -hmm. d'origine rwandaise qui mm -hmm. mêle en fait jazz et, euh, et musique euh, d'Afrique centrale. D'accord. C'est une tuerie. T'écris ça comment euh, S-O-M-I. Euh, elle est passée à Paris l'année dernière. Et, euh, et même en termes de code, euh, quand elle, elle était venue sur scène avec une grande robe euh, ample avec des tissus euh, africains, ouais. c'était pas du wax, c'était un autre tissu, mais je ne me rappelle plus lequel. D'accord. Et, euh, et ouais, et en fait, elle avait, elle avait, elle avait mis tout, genre les, des, des chants traditionnels, mm -hmm. son entrée en scène. Wow. Wow. Elle était pieds nus et tout. Tu sais, face en plus ah, à un ouais. public hyper guindé, ouais. tu vois, genre, franchement, je suis juste venue pour elle, quoi, parce que j'étais grave pas à ma place. Mais, euh, mais euh, non, mais il faut investir ces espaces-là. C'est vrai. Ouais, franchement, il faut investir ces espaces-là. De ouf, surtout pour nos sisters. Mais euh, ouais, donc, Semi, j'aime beaucoup son travail. D'accord. terrible parce qu'après je sens que je vais sortir de la pièce et je vais me dire j'ai oublié j'ai oublié de parler d'elle oh mon dieu euh, j'aime beaucoup euh, euh, Ray Black donc euh, ah, la rappeuse ouais. britannique ouais. j'adore ce qu'elle ouais. fait J'adore ce qu'elle fait. Est pas mal. Elle est vraiment cool. Mm. Euh, donc, euh, donc, elle est d'origine jamaïcaine, si je me souviens bien. Yeah. Ah, qui a fait un retour en... Et en fait, Isult, bon, j'ai le rêve qu'un jour on se croise et qu'on devienne super pote. Mais oui, j'aimerais trop parce que quand je l'écoute en interview je me dis mais grave, mais grave on est la même génération mais euh, ouais non et puis surtout je trouve que un peu elle me, en fait son parcours me rappelle euh, pas mal enfin est pas mal en écho je trouve avec mon parcours pour Papillon Noir parce oui. que c'est au moment où elle est devenue indépendante qu'elle a vraiment pu faire euh, s'exprimer ouais, et Papillon Noir ça a été aussi ça oui. pour moi en fait mmh. c'est parce qu'une éditrice m'a donné carte blanche c'est ça qu'on a eu Papillon Noir oui. en fait complètement mmh. Isult euh, Isult ouais Isult encore en force il <rire> euh, euh, y avait aussi l'autre l'autre artiste euh, Enzo Yakuza oh, 
qui travaille, enfin qui connaît aussi Isolt. Louis, voilà, Louis and the, and the Yakuza, euh, donc que j'aime beaucoup et qui a une esthétique. Euh, oh Franchement, si un jour je fais un film, je suis demandé de faire la direction artistique. Ah ouais, c'est un délire. Ah ouais. délire. ah ouais Ah ouais, non, ses clips sont juste magnifiques. Et la naissance, on nous a promis monts et merveilles. À condition qu'on la ferme, qu'on oublie l'essentiel. À qui demander de l'aide à part au père éternel Pourquoi le nom n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel Ouais, donc je pense que Nina Simone, oui. Nina Simone, la base, la base, la base de la base. <rire> Il y a tout, il y a tout, il y a politique, il y a la voix, oui. il y a le mmh. fait d'avoir rejeté par, être par, par les institutions de musique, classique ça. et tout, il y a tout, ouais. franchement, il y a tout. Ah, elle-même, tout plein de messages. Ouais. Ah, oh, voilà, j'allais oublier, voilà, de toute façon, j'allais oublier, oh mon dieu, <rire> Whitney Houston. Franchement, j'aurais tué pour l'avoir en tout ça. J'aurais tout vendu, ouais. tout ce que tu veux. J'aurais peut-être qu'il mon appart. Non, mais c'est clair. C'est la base. Mais là, il n'y a pas un truc bizarre, là. Ouais, hologramme. J'avoue, j'ai hésité. <rire> je me suis dit, non, c'est quand même trop malsain. C'est quand même trop malsain. Mais franchement, j'ai hésité. Mais, euh... Non, non, Whitney Houston. Whitney Houston, c'est la seule personne dont j'écoute l'album de manière thérapeutique. Ah ouais. Ah ouais. Franchement, quel album euh, C'est euh, tous les tous ces hits en fait. Je crois que c'était Great Greatest ah, Hits okay. voilà, oui. de Whitney Houston. Mm -hmm. Et euh, la base, <rire> la base. Tu mets ça, mais c'est thérapeutique. Je suis tranquille. C'est-à-dire, je peux me déprimer, je peux être au bout de ma vie, je peux être en répression. Mais Whitney Houston, ça va un peu mieux après, tu vois. Ah non. Ta petite dose. Ah non, mais c'est la base numéro un. J'aime toutes les femmes que j'ai citées. Whitney Houston, c'est la base. Non, mais ouais, franchement, faut le mettre. Franchement, faut le mettre. Oh, j'ai failli oublier. Je savais qu'il y avait une personne. Je me suis dit, Laura, tu vas ressortir et tu vas t'en vouloir. J'hésite à envoyer les questions en amont. Parce que je sais pas, t'es pas la première à me dire, oh, mais ouais, mais non, mais fallait Non, mais c'est bien. Parce que du coup, en fait, tu, enfin, tu prends aussi euh, ce qu'il y a dans les, ce qui repart, ce qui touche dans les médias, quoi. Ouais, c'est mieux, c'est mieux à son humanité. Quel est ton personnage de fiction, film ou série après toi, qu'on embrasse son choix de maternité avec classe. Ça peut être une personne qui a un désir ou un non-désir de maternité. Hein. Mmh. Ah, tous médias confondus Ah ouais, c'est dur. Ah ouais, <rire> c'est grave. Eh, c'est de vraies questions. Non, franchement, c'est de vraies questions parce qu'on ne les a jamais posées. C'est grave intéressant. Euh... Alors, bon, déjà, je pense que la première, je veux dire, la première personne qui me vient, mmh. euh, c'est euh, Onyen Sulu, qui est mmh. en fait le... le... J'espère que je ne me suis pas trompée. Euh, L'héroïne de White Seed, Dr. Ah. Red Butler. Euh, oh, J'espère que je ne me suis pas trompée. Parce que Scrooge et Fulmo, j'espère que ce n'est pas la... Ah non, c'est Anya Nouveau. Anya. Anya Nouveau. Je pense que c'est ça. Bon, bref, je veux dire, la, personne, la femme principale <rire> de White Seed, c'est vrai parce qu'en fait, c'est deux, deux bouquins complètement différents, mm -hmm. mais c'est deux, deux héroïnes noires. Donc, euh, euh, 
c'est une euh, déesse, en fait, qui, euh, une déesse africaine, mm -hmm. qui, euh, donc, qui est la mère de, tout un, de plusieurs humains, en fait, qui n'ont pas hérité de ses pouvoirs. Okay. Et du coup, en fait, c'est la TV du village, mais personne ne sait que c'est la mère du village, en ah, fait. Et, euh, et, un, ouais, et un jour, en fait, euh, donc un autre esprit vient la chercher. Je fais tellement la pub de ce bouquin, mais, <rire> mais énorme. Un esprit vient la chercher et lui dit euh, « J'ai besoin que tu viennes avec moi euh, sur le continent américain afin, afin qu'on puisse fonder qu'on puisse engendrer ensemble mmh. euh, des descendants qui soient en fait euh, qui aient des pouvoirs mmh. des descendants euh, des divinités oui. en fait et donc elle me dit non je peux pas laisser mon, mon continent je peux pas laisser mon peuple ici mmh. et donc l'esprit le, le, euh, donc qui s'appelle Doro lui dit bah en fait soit tu me suis soit je tue tout toute ta descendance. Wow. Sachant qu'en plus, euh, bah, l'esclavage commence à débuter, donc en tous les cas, ils sont perdus. Oui. Donc, euh, choisis. Mm. En tout cas, soit ils meurent maintenant, soit, euh, soit tu me suis, et en tous les ouais. cas... Euh, mm. Et donc, euh, donc elle, est, elle est brisée. Mm. Et du coup, en fait, elle va, donc, elle va devenir sa captive et elle va le suivre sur ah. cet autre continent. Et elle va devoir, du coup, euh, engendrer, en fait. Mm. Euh, donc, elle va essayer, justement, de ne pas, pas avoir à engendrer... Euh, Enfin, apporter ses enfants. Oui. Et, euh, et donc, je ne raconte pas plus, mais du coup, c'est très intéressant parce que c'est à la fois... Euh, c'est quand même une, une réflexion sur euh, est-ce qu'il aurait pu avoir une résistance à l'esclavage oui. s'il y avait justement aussi du oui. etc., etc., oui. etc. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas forcément un autre, un autre idéal euh, eugéniste mm -hmm. euh, mm -hmm. de se dire que... De forcer des femmes mm -hmm. à pouvoir encore... Toujours avec ce quand même... Le, la, contrôle, ouais, le, corps, contrôle, euh... le contrôle du corps de la mm -hmm. femme, quoi. Mm -hmm. Et en fait, on voit vraiment l'héroïne en résistance à ça, oui. à la fois en résistance à un monde blanc, oui. esclavagiste, mais aussi euh, en résistance à cet, être, à cet esprit-là qui mm -hmm. euh, juste justement la... la l'engrosser oui. pour, pour, pour une logique de production, en fait, mm -hmm. qui, est aussi, bah, qui est aussi horrible que celle oui. de, de, des, de, 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 ouais, des esclaves, en mm -hmm. fait. Parce que c'est finalement la même, la même rhétorique que les esclavagistes. Ouais, donc il y avait... Donc, ouais. Et donc, en fait, ce sont, ce sont, ce sont, la manière dont elle est en résistance à cette maternité, parce qu'elle s'assure d'avoir une maternité choisie, mm. c'est hyper intéressant. Mais oui, parce que tu dis, il euh, y a des femmes qui ne sont pas dans ce monde virtuel. Ouais, ouais. Et euh, qui vivent la même chose. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, t'as beau être une déesse, quoi, mmh. ça t'empêche pas d'être soumis au même ouais. choix, en fait. Mmh. Donc, de euh, toute façon, Octavia Butler, euh, c'est... Ah, ouais, juste après Tony Morrison, <rire> top 3. <rire> donc, euh, ouais, déjà, il y a... Donc, il y aurait ce, ce personnage-là, parce mmh. qu'il est hyper inspirant. Oui. Et encore une fois, euh, parce que la traduction est politique, mmh. euh, de la même manière que Malcolm X n'a toujours pas mmh. de traduction... Enfin, n'a pas eu de réédition de sa traduction française... Mmh. Euh, ce livre n'est pas traduit en français. D'accord. Donc, euh, heureusement, il est super simple à lire en anglais. D'accord. Mais, euh, mais je trouve aussi parlant que de tous les livres... Enfin, j'espère vraiment que oui. quand les gens se réveilleront un peu sur la nécessité euh, d'avoir des, des fictions afroféministes comme celle-ci, mm -hmm. euh, ils traduiront mais cette, oui. cette œuvre. Parce qu'elle est hyper... Euh, J'avais jamais vu de personnage comme ça. Mais c'est J'avais jamais vu de personnage comme ça. Un délire. Euh, donc, euh, ouais, Wild Seed. Puis après... Euh... Alors c'est désir de maternité ou non désir de maternité ou ça peut être peu les importe. deux. Peu importe. Tant qu'elle assume, bon là elle assume pas vraiment, mais ouais. c'était aussi intéressant de voir que des fois t'as pas, tu peux pas ne pas avoir, de... tu peux pas avoir de choix. Ouais, <rire> ouais clairement. J'aurais envie de dire couleur pourpre. Ouais, j'ai euh... lu que c'était un de tes films préférés. Ouais, c'est mon film préféré. C'est mon, mon film préféré. J'ai envie de dire couleur pourpre parce qu'en fait, euh, bah déjà c'est une femme qui a été euh... Bah, victime de, de, des abus sexuels de son père mmh. et qui euh, voulait garder ses enfants. Oui, en fait. malgré tout. Ouais, malgré tout. Et on lui a arraché ses ouais. enfants. Et donc, toute, euh, bon, je ne vais pas raconter la fin, mmh. mais euh, voilà, toute sa vie, elle va être euh, 
dans l'expectative en fait, de revoir un jour ses enfants, est-ce euh, est qu'ils sont encore vivants, oui. etc., etc. Ses deux enfants, on lui a retiré. Mm. Ce film, il est dur. Ultra dur, mais il est tellement beau. Oui, Pareil. Il est super beau. Euh, ouais. Le truc annuel ouais. qu'il fait, c'est qu'il n'y a pas une année sans... <rire> Sans que tu le regardes. Sans que je regarde, c'est pas possible. Sororité aussi. Sororité, il ouais. y a tout. Il y a colorisme, il ouais. y a la misogynie ouais. noire, il y a ouais. tout dans ce film. Et, et c'est encore plus incroyable parce que c'est euh, bah Spielberg qui l'a réalisé. Oui. Donc le mec, il, il vous avec le, il avait le bouquin comme base. Et il nous a fait... Non, c'est un, un truc de fou. Un truc de fou. Bon, rendons à Les Folkers aussi son travail. Mais, euh, oui. mais euh, ouais, non, c'est mon film favori. Il oui. okay. y a tout dedans. Mm. Franchement, il y a tout dedans. J'approuve. <rire> Et pour finir, comment compléterais-tu cette phrase « Tant que je serai noir »?« Tant que je serai noir, je lutterai ouais. ». C'est un très beau, une très belle fin. Direct. Venant de toi, afroféministe, ah ouais, là, non. tu mènes un combat, en fait, euh, que je pense beaucoup de femmes et beaucoup de mères euh, bah, te louent, sont là à se dire « mais... » Waouh quoi Mais ouais, mais en vrai, je pourrais pas faire autrement, je pense. C'est euh, bah, Sharon. Enfin, je pourrais m'arrêter. Euh, ouais, ouais, c'est vrai. Et puis je, je, je pourrais m'arrêter et, euh, et j'aurais le droit aussi. Ouais, bon, ouais. Ouais. Oui, et tu aurais le droit aussi. Hein. Et j'aurais le droit aussi. Hein. Mais euh, mais c'est une très bonne amie à moi, euh, la, la, la fondatrice de de moi aussi, Sharon Mancoy, qui oui. disait que j'étais euh, afroféministe dans la chair. <rire> J'adore ce qu'elle sait. Exactement moi. Elle fait voir, même si tu ne voudrais, même si tu ne voulais pas l'être, tu serais quand même. Tu serais quand même. Donc, euh, complètement quoi. En tout cas, bah, j'ai hâte de voir plus des années et des années de lutte. Euh, Merci. Et euh, de voir d'autres projets, peut-être un film un jour. Je crois que c'est Pièce de théâtre, mais enfin quelque chose d'imagé ouais. quoi. Ouais. Ah, euh... j'espère aussi. Ah, j'espère aussi. Parce que par contre, il faudra vraiment laisser réaliser parce que je vais être un supporter. <rire> Je vais être dans, dans l'oreille du réalisateur en disant surtout, faites ça, faites ça. Ah non, je ne même pas. Parce que y a, je trouve qu'il n'y a rien de plus terrible que des adaptations qui dénaturent le goût de Messia. C'est ce que les gens retiennent aussi. Mais oui, c'est ça. C'est ça, ça qui est, est, euh... est effrayant. Donc, euh... Mais ouais, tu me fais penser à Jane the Virgin, tu sais, quand elle écrit ses. Euh... Ah oui, tu as. <rire> Et du coup, ouais. quand tu me parlais, tu disais que tu voyais tes personnages. Et ah non, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment. Bah, franchement, quand j'ai vu la série, je me suis dit, oh, je suis moins seule. Et, et Tony Morrison racontait la même chose. Elle disait que c'était horrible parce que elle, elle, elle devait écrire des personnages qu'elle n'aimait pas. Oui. Et elle disait, je les vois en train de discuter, là, là, là. Et je suis obligée de la porte, dire, ok, ok, je vais écrire, ça va. Et elle, et elle dit, c'est horrible parce que tu dois vraiment les écrire jusqu'à ce qu'ils aient fini de dire ce qu'ils avaient à dire. C'est ça. Mais tu dois les subir. Ah ouais. Bon, moi, après, j'aime les miens. Donc, euh, oui. je les aime tous. Euh, donc, j'ai pas, pas, en fait... Un de... mauvais voilà. personnage. Enfin, j'ai des personnages mauvais, mais même dans le développement, oui. je sais pourquoi ils sont mauvais, etc. Oui. Donc, euh... Tu les excuses. Voilà. Mais après, je les excuse. <rire> C'est vraiment les mots. <rire> je les excuse. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. C'était vraiment top. Et puis, bah, tout plein de succès merci pour Chemin de Jada. Allez vous le procurer. Parce que même moi, je ne suis pas une enfant, mais <rire> j'ai adoré le lire. Donc, vraiment, bravo. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tant que je serai noir. J'espère qu'il vous a plu. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Instagram, le compte Twitter et le blog Tant que je serai noir. Pour permettre au podcast de gagner en visibilité, je vous invite à vous abonner, commenter, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcasts. Merci et à bientôt